0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前几天呢，刀妹啊给我看了一篇文章，她说刀哥最近呢又上了一款新车啊，她说这车挺漂亮的，我挺喜欢的。我说是什么车？他把图片发给我看，我看了一眼我就笑了。我说这个呢是铃木的 Ingenis， 那么现在目前在汽车之家的网站上有这个车的页面，但是没有更完整的信息啊。其实还不如直接上铃木的官网去看。我跟你说啊，人生最悲剧的事情是什么？就是在百度搜索铃木的时候，跳出来的第一个结果是马自达的官网。不信试一下啊！你在百度 PC 端，你去搜，你就打“铃木”两个字啊，跳出第一个搜索结果是马自达汽车。哎呀，这真的是相煎何太急呢，这是。所以呢，我当时去官网看了一下，这车啊，确实是有很多值得一说的东西，很有意思。而且通过这个车。我们可以再把铃木现在家族里面的几款车啊，奥拓啊、雨燕啊，包括吉姆尼啊，啊，包括他们家现在目前卖的比较好的维特拉，都可以带着讲一讲啊。虽然我有一期节目特意专门是针对这个维特拉说过一期节目，呃，今天的主题其实应该是什么呢？我觉得应该是小型车或者说是微型车啊，或者说是就叫 c d 卡啊。我相信很多在国外的人肯定他们也知道，就是说。嗯，很多地方他们其实对于这种城市的微型车是比较喜欢的，而且很多国家的政策也是扶持的。我在节目当中也其实每个月多多少少会有带着提一些我的观点。我也是觉得，如果有一辆微型车啊小车做的很精致很好的话，我一定会买。上期节目我记得我也在讲这个事情，因为上期聊的是小型 SUV。那么今天这期节目，我们就先从。这一款刚刚开始预售的铃木英格尼斯啊。汽车之家的中文翻成叫英格尼斯啊，我不知道官方认不认可这个中文名啊，因为现在我看官网只有英文叫 i n g e i u s 从这个车开始说起，一点一点的展开，我们把今天的我的一些观点分享给大家。那么刚开始还是一则口播广告，人工智能呢已经深入我们的生活，像特斯拉的自动驾驶啊，谷歌的帷幕，百度的 Apollo 都是汽车领域的应用，还有夏威夷的阿尔法狗出师级的微软小兵，以及智能投顾领域的理财魔方。面对资产配置的难题呢，人工智能把复杂的金融数据模型简化，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。选择理财魔方投资如此简单安全，理财魔方每笔投资在基金公司的官网都可以查询，各大 A P P 市场均可下载理财魔方。感谢我们的金主啊，理财魔方冠名。那么接着往下聊，铃木的 Inglis 这个车，我相信应该关注的人比较少。当时呢，我在网上第一次看到这个车，我记不得是什么时候了。呃，很早很早以前。然后这次刀妹把图片发给我，因为她有预售的一些网上的文章嘛。她说：“刀哥，你看这车要不要聊一聊？”哎，我当时一看这照片，再想一想，我当时这个实车应该我都见过，应该是见过，但是我具体记不清楚是在哪个车展上面了。当时我印象中这个车子真的是就是给人第一感觉还是不错的。外形很时尚，而且有很多那种很带感的那种设计元素。你比方说它的 C 柱的位置有那种有点类似于像那种散热的那种造型，但是它其实只是一个造型而已啊。但是呢，这个车定价定多少钱呢？啊，我们先讲一下大小啊，这车车长只有三米七，很多人没有概念，说三米七是多长？雨燕的长度就是三米七啊，就是铃木雨燕的长度就是三米七。那么三米七的车长， 1.2 升的排量。你说这车值多少钱？有人讲说这车是什么车呢？我说这是一辆小的，有点有点类似于跨界。你说它是 SUV 吧，也谈不上，就反正你可以上，也可以勉强算是一个微型的、迷你型的 SUV， 或者说是一个跨界车，长度3米 7， 也就是鱼燕大小， 1 2的排量。有人说怎么着，这车最多也就值个五六万块钱吧。五六万块钱，对不起，那是个零头啊！这车的预售价十三万八、啊，那没听错啊，十三万八。为什么呢？因为这是一辆进口车。其实我跟你们想的是一样，就算它是进口车，但你毕竟是一个这种微型的车，然后又是一个一点二排量的车，你怎么再把配置怼得有多高？你卖这个价格，最终结果是什么呢？那就是像我这样的人和绝大多数的听友啊，听到这个价格，再看看这个车。可能觉得说，哎，不错，挺不错，挺好的，就像什么，就像一个这种甜品店里面卖了一个蛋糕，哇，我特别想吃，长得也很漂亮，就觉得这车、个，这个这个这个蛋糕的味道肯定尝起来也不错。但一看售价，哇，卖那么贵，摸摸自己的口袋，发现这一天的工资就吃这一个蛋糕不值啊，对不对？根本就不值。所以这个时候就出现一个问题点了，你觉得不值，可有人觉得值啊，对不对？对于你来讲，这一个蛋糕。可能是你一天的工资，但对于有些人来讲的话，这个毛毛鱼啦，对不对？吃一口尝个新鲜嘛，对不对？十三万八，对于有些人来讲，十三万八不就跟我们花一百三十块钱，甚至就花十三块八一样嘛？但是这一类的人又能看得上铃木这个品牌吗？我这个不就不知道了啊。所以说有啊，毕竟中国这么多的人,人口，对不对啊？地大物博，总归会出现那么一两个能对上眼的。所以这小车肯定不是用来跑量的，而且我本身也在想一个问题点，就是说如果这个车在国内都能卖出去一个千把台啊，或者说是怎样，那菲亚特的有一款叫 Panda， 就是那个熊猫四乘四，不知道有没有人见过这个车？那那个车是不是也应该进来卖一卖？但有人讲说，那菲亚特不是已经有五百了吗？五百是五百嘛 ，Panda 是 Panda，Panda 比那个五百还有个性，真的。啊，如果说你要讲说捕捉年轻用户啊，选择时尚用户不差钱，那我觉得菲亚特的那个 Panda 就更应该到中国来卖一卖，对吧？当年毕竟这个车的轻度改装版本还跑过07年的达卡尔，一点没听错啊！一个微型的小车跑达卡尔啊，人家毕竟是四乘四嘛，对不对？这个叫 Panda 的车呢，长度也是三米七啊，然后车子的排量跟我们现在说的铃木的 English 也也差不多，然后风格也差不多，也是有普通版本也有跨界版本，那么。国外对于这个铃木的 English 是怎么去评价的呢？老外是这么说的：说这车呢性价比高，设计带感，空间呢也实用性很强。但是在国内肯定是谈不上性价比三个字，为什么呢？因为本身这车是交了税进来的，价格也很高。我估计铃木官方可能也没指望这个车能跑多少的量，对吧？就给你看看，就给你中国人看看啊！我们的国外的小车已经造成这个样子了，不是你所理解的说像奥拓啊、雨燕这种样子的车，我们已经能造成这个样子了。那。就卖这个价格，你爱买就买，不买就算。当一幅画挂在那个地方啊。那么弱点其实或者说缺点其实也很明显，跑长途这种小车肯定嘛，排量又小，噪音又大，对吧？发动机噪音又大，乘坐的舒适性又差，而且整个的内饰的廉价感也是非常非常强。那么对于这种车，我还是有很多的想法，就是什么呢？就比方说啊，你说这种进口车加上关税，在国内卖这么高的价格，它又不图跑量，你就给我看一眼，对吧？你你只是让我就是。欣赏欣赏，那意义何在呢？其实我有的时候也挺想不通的。我们一会儿去拆开来一点一点去分析。我们说说铃木家族的一些其他的车，铃木这几年一共是进口的哪些车？这些车表现怎么样？我们大概能找到那么一丝丝的答案啊。我们看看，就是这种答案是不是我们每个人心目中所共同，就是能产生共鸣的那种想法啊？你说这种车在国内卖十三万，当年有媒体预测说丰田的那个 IQ。是不是也能进口到中国来卖，对吧？也很多人很喜欢，觉得那车造型各方面看上去也挺酷的啊。但是进口到国内，有人就预测至少卖十五万，你买吗？你不如买个比亚迪 F 零了，对吧？也就是两三万块钱的车，十五万那很夸张，你就是叫好不叫座嘛，对不对？这个价格在铃木自己家族里面，对吧？预售十三万八，那最终报价我估计应该不会那么高啊，可能卖个十三万啊，或者十二万九千九。等最终这个车上市之后，我觉得在全国各地的铃木 4S 店会出现一个非常好玩的现象，就是什么现象呢？展厅里面停了一辆 Ingenis 啊，这小车挺时尚的，挺好看的。那么每一个人进来都会问一下，说：“哎，这小车不错，挺好看的，这车卖多少钱？”就所有的客户的心理啊，他一定会有一个预期，就是这么小的一个车，对吧？然后排量估计也不大，最多最多卖个。七八万块钱吧，对吧？便宜的话，我估计也就是五六万块钱吧。现在车子都越卖越便宜了，结果销售跟他说：“先生你好，啊、呃，小姐你好，这车十三万，多少钱？十三万，十三万，你在跟我开玩笑吗？这车这车卖十三万，哎、呃，然后你就会很惊讶，然后这个时候你转过头来看到这个英格丽斯的旁边停了一辆什么车？停了一辆维特拉。”啊，停车辆维特拉，他们家卖的最好的车，维特拉卖多少钱？维特拉1 4 T 自动两驱精英版1 2 6 8 0 0还有优惠啊，还有优惠。这个时候你会发现，哇，你会觉得说维特拉这个车那便宜的就跟白菜一样了，你会感慨啊，就还是国产好啊，国产之后价格就便宜了。其实维特拉并不便宜啊，并不便宜，但是这个东西就要比较，所以我觉得英菲尼迪啊。它卖的好不好其实不重要啊，关键是它放到展厅里面一定得停在维特拉的旁边。如果有铃木 4S 店的，你记住了，你把这车停在维特拉旁边，你看看我刚刚说的这个场景会不会出现？一定会出现，我跟你说，特别有意思。这个叫 English 的小车其实是铃木进口到国内的 SUV 的第三款，那么之前两款我相信很多人都听过啊。呃，一个就是超级维特拉，也就是超维，我曾经在之前节目里面也聊过。那么第二一个呢，就是吉姆尼，吉姆尼这小车可以好好说一说啊，这挺有意思的。吉姆尼这个车啊，就是圈内人啊，因为我身边有几个开吉姆尼的，他们就是买完之后是一种什么心态呢？就开到路上，他很享受周围人。回头率很高的那种感觉。有人讲什么呢？有人讲吉姆尼就是穷人的大 G 啊，大 G 是什么？就是奔驰的那个 G 系列嘛。啊，穷人的大 G， 因为这车很便宜，就十几万。但是你真正要是站在这个车面前，你会发现这车值十几万吗？对吧？那么小的一个车，一个两门的，完了之后呢，长得就像那个屁股被别人削掉一半的那种感觉，就是一种另类的美啊。但是。你如果是这么想，那你说明你不懂吉姆尼啊！就懂吉姆尼的人都知道，这个车的越野性能非常强。为什么说叫穷人的大 G 呢？啊，一点三的排量，有手动挡，有自动挡，这个车定价十四万多到十六万多，在很多人的眼里是觉得非常非常超值的。那我相信我节目里面应该是有吉姆尼的一个用户啊，就听友们，你看我说的对不对？就很个性化，很享受那种在路上别人回头率很高，但是呢，别人又不太懂这个车，但是我懂这个车，就那种感觉。在市场上几乎你是找不到同类型的车型，没办法去比，独一无二。所以这车呢还没什么优惠，你爱买不买啊？就叫吉姆尼啊？你觉得贵？你觉得动力差？你觉得内饰破？你觉得刹车软？你觉得这车有一系列的问题点，开着不舒服，那你就别买。啊，你真正买的人那是死忠粉丝，吉姆尼就是这样。有的人是把这种车当什么？就有的人是把买车当成工具，当成代步用的；有的人是把车当成玩具，是当成那种玩伴啊，当成小伙伴啊，宠物。所以呢，呃、啊，换句话讲，其实真的是这样的，就是有些人玩越野啊，他买不起帕杰罗、山猫啊，买不起牧马人，买不起大 G， 就就更别提了，这些车一个比一个贵。但是呢，哎，十几万块钱，我能买得起一个普通的家用车。如果把老婆的思想工作给说服，甚至于有有可能老婆的眼光跟老公眼光一样啊，两个人一看就对上眼了，说这车不错，挺好的。反正我平时也不怎么开车，我也不怎么坐车，你买个自己玩玩呗。诶，买个吉姆尼回来，有这一类人，而且我身边就有。这个车其实你看，铃木本身玩四驱。他铃木怎么玩四驱去呢？好像铃木家里面没什么四驱车，对吧？我们知道都是一些小车、微型车。这车其实最早它的鼻祖是六八年的时候，铃木收购了一家公司叫做希望汽车公司。当时他们家本身就有一款小型的越野车，整个车的啊、呃、动力总成，包括这个车的四驱系统用的都是三菱的啊。把这公司一收购之后，三菱的技术就带过来了。所以说，这个叫做希望汽车公司的这一款叫做 Hopstar 这个车型，就是吉姆尼的鼻祖。所以我相信很多玩吉姆尼的人肯定知道这段历史，而且这个车是铃木家族第一台硬派越野车。硬派越野嘛，大家都很了解了，对吧？非承载式车身，然后钢板式弹簧的前后整体小悬架。但现在这个悬挂已经不是钢板弹簧了，因为。毕竟是要妥协，要为了市场妥协，你不能这样子太不舒服了，是不是？所以换成了螺旋弹簧，舒适度稍微好一点。而且，其实铃木自己估计也很清楚，这车现在开的越多，越来越多是什么？是女孩、女性用户。二零零七年进入中国的，到现在也差不多十年历史了啊。就反正现在买了也能买得到，但是呢，你要去定，基本上 4S 店不会有什么现货的啊。呃，我刚刚前面讲了，这车呢，越野性能很强，但是网上评价要什么叫就差一把锁，就是这车呢。虽然有分动箱，但是它没有差速锁，可能也是成本问题。所以有人去改，还真的有人去改啊，就是吉姆尼改差速锁。有的人还不止改一把锁啊，前锁后锁都加，贵的要死啊。我看网上就有人改那个 A R B 的差速锁。整体来讲，吉姆尼是算铃木品牌当中为数不多的，我个人觉得是能把铃木的品牌往上提一提啊，比较个性化。然后呢，又相对来讲就是玩这个车的人群。怎么讲呢？就是你不能说他很有钱，但是他相对来讲比较有时间，或者向往自由，啊、呃，比较有个性，就有别于我们那种传统的去买家用轿车代步的这一类人群。我刚刚不讲嘛，有人是把它当成工具去代步，但有的人是把它当成玩具去，当成伙伴。那你当成玩具、当成伙伴，你再加上这种轻度改装或者是重度改装的话，那这一部分人，我觉得最起码在车方面、车方面去投入的资金量是比正常人要多的。所以我觉得铃木对于吉姆尼的这些用户啊。真的就应该好好的经营好，但很遗憾，我所了解的很多铃木 4S 店，可能还有点爱卖不卖这个车，因为要不挣钱，我卖它干什么呢？对不对？那我不如卖一点跑量的车。所以吉姆尼这个车型，我觉得应该是在中国是给铃木带来了一丝希望，这种车型，可是没有被好好的经营好，我觉得是这样子的。因为你看，在国内 Smart 包括 Mini， 我们节目最后会说，也是进口车，也是小车。对吧？那为什么卖的那么好？就文化的氛围、经营，包括客户的这种社群化的经营，都很关键的。但是对不起啊，虽然很多电影里面，什么《赌神》啊，《人在囧途》《泰囧》里面都能见过，很多人也知道这个车，也了解这个车。但是对不起，真正跑到铃木 4S 店，哎，没有展车，更不要提有没有试驾车。想买一辆也买不到，销售员可能也是爱理不理的。所以我觉得没有把吉姆尼的用户经营好，我觉得是铃木的一大败笔啊，一大败笔。那么另外就是铃木当时除了进口了啊、呃、两款 SUV 超级维特拉，包括吉姆尼，那么现在又多了一款就是 English。那么它还曾经进口过两款轿车。可能有人要讲了，不就一款吗？怎么两款呢？我知道啊，铃木的进口轿车不就是凯泽西吗？不，除了凯泽西，还有一款车叫苏伊特。我们一会儿再说，我们先说这个凯泽西。凯泽西呢是定位中型车，啊，这车刚上市的时候新闻我也见过，我当时在想说，哎，不错啊，除了雅阁、天籁、凯美瑞，又多了一个铃木的凯泽西。如果性价比不错的话，原装进口卖十几万啊，十九万多，那我觉得也还行啊。两点四的十九万多，人家雅阁两点四都是二十多万。毕竟这个车是原装进口的嘛，我觉得应该还能卖得过，但结果一看这车的相关的数据，我当时就傻了，四米六的车长。而且整个的款型又很老，就放那个地方就像上个世纪的车一样的，对吧？挂个 2.4 的排量，你说这车怎么卖啊？怎么卖？雅阁都已经4米9几了啊，长你30多公分，而且一代一代的换代，换到今天一大堆的粉丝，群众基础又好。你说一个凯泽西啊，光是用一个进口车去打市场没有用啊。你跟别人讲进口品质，那雅阁品质也不低啊，老百姓口碑都挺好的，对不对？入门级的配置都比你高啊，最入门的 2.4。都有什么 LED 大灯啊、真皮啊、大屏啊、天窗啊，要啥有啥。而且关键问题是，雅阁、天籁、凯美瑞这些车，他们也不是高配卖的好，人家都是第一配，都是 2.0 入门款卖的好。所以，如果铃木的凯泽西稍微懂一点中国市场的话，这车啊，其实可以这么玩直接把维特拉的1 4 T 发动机拉过来，然后呢，把这个车子直接一加长，给它整到四米九几，对不对？ B 级车加 1.4T 发动机又不是没有，大众不是卖得好得很嘛 ？1.4T 发动机日系唯一的一辆啊！你买什么凯美瑞、雅阁、天籁都没有啊，都没有。就我这一辆，价格再定低一点，你不是17、八万起步嘛？我15万多起步，我卖给你，好不好？如果这样子的玩的话，我相信还能有一些销量。但是这样玩呢，是一个双刃剑，也就是说品牌的调性又给玩低了。这个情况也不是你一家了，之前有其他的品牌也这么玩过，就觉得说 B 级车你不是总是那么几辆车吗？好，那我就。啊，后起之秀杀入市场，我就把价格定的低一些，完了之后呢，性价比提高，刚开始销量是不错，但是到后面呢，啊，终端的优惠幅度也很大，整个的品牌的调性也给拉得很低，所以呢，铃木其实调性已经够低了，再这么一拉的话，那真的就不知道以后怎么玩了，所以是是个双刃剑，再加上进口车想要国产，你没有一个量做前提去。啊，去稀释它的成本，哪个领导敢说让这个车国产？你想想看，这不是说你们家说开个什么奶茶店，说就,就是花个十万块钱租个门面房，然后搞点机器就给你就一天搞个几杯奶茶卖卖，这个不是说说做造就造的，你搞汽车啊，兄弟啊，对吧？你这整个的上下游零部件加上生产线，你这整一辆车得花多少年的时间？你万一这车要是失败了，这领导估计前途就没了。所以这样子的话，想一想重庆的汽车产业，再想一想这个铃木，我觉得。真的，要换做是我，我也不敢。那么再往下说，刚刚前面讲到进口，还有一辆这个铃木的轿车，叫什么呢？叫做速逸特。速逸特，其实一开始我对这个名字也挺陌生的。完了之后呢，我一看我就笑了啊！为什么我笑了呢？这车啊，其实就是进口版的雨燕。有人讲说不对啊，铃木家不就有雨燕吗？雨燕怎么成进口的呢？不不不，雨燕本身是国产的。但是雨燕的那个英文单词不是 S W I F T 嘛，啊， Swift 就是这个英文单词嘛。那么进口版本，它的中文名叫速易特，我估计也是网站自己编的啊。我看这个铃木官网也没有对这个车有过多的解释，也就是说这是一个进口版的。那么换句话讲，如果你在路上你看到雨燕在你旁边啊，你你你你你离它远一点，离它远一点，就万一要是哪个人不巧。对吧？开个德元朗，然后撞了一台雨燕，你还看不起人家？你说啊、哎，你这车，你这才值几个钱，对吧？你别跟我吵了，该多少钱就多少钱，我给你吧，不走保险。好，你不走保险，结果人家换的都是进口配件，都是日本原装进口配件。我跟你讲，赔的哭死你。这车啊，就叫苏伊特，就是一个雨燕。然后呢，入门价格十六万八千八。自动挡是十七万八千八，手动是十六万八千八，也没听错啊！有人叫说，老哥你别骗我了，雨燕这车我这不太了解了。雨燕五万多块钱对吧？最贵的八万多块钱，怎么十六万多、十七万多呢？听好了，这、就是进口雨燕，国内能买得到的、啊，一点六排量，不是你说的那个一点三、一点五的，一点六排量的进口雨燕尾标没有雨燕两个字，啊，人家是纯英文的尾标啊，这个车叫做苏伊特。啊，速逸特，所以你可以说它是进口雨燕。2 0 1 4年进入中国到现在，反正展厅里面估计也没车，基本上各家 4S 店，你真的想要，销售估计也是以一个非常诧异的眼神看着你，啊，就真土豪，绝对土豪。这跟买什么奔驰、宝马、奥迪的人比起来，我觉得这一类用户是比我们土豪多了，真的。1 6万8千八手动挡， 1 7万8千八自动挡，进口版本叫做速逸特，大家记住了。但是记住了，这是雨燕的第三代车型。啊，这是一大区别。国内国产的是第二代的雨燕，当时是全球同步嘛， 0 5年上市。也就是说，现在你看到路上的雨燕都是12年前的产品。啊，十二年前的产品，所以这也是让我觉得百思不得其解的。铃木现在雨燕就光这个车啊，好好说道说道。铃木雨燕现在在国外都已经是第四代了，去年年底十二月份，对吧？日本本土发售，后来日内瓦车展也展示出来的，都已经是第四代雨燕了。啊，在中国仍然还是生产，包括销售的是第二代雨燕。很奇葩，啊，而且第三代的雨燕竟然还以进口的形式，你进口个啥呢？你直接就把第二代升级成第三代会死啊！我就觉得就很奇怪啊，看不懂啊这个。第四代的雨燕发布完之后到国内也没声音了，没有声音，没有图像，我真不知道这是在玩的什么。就手上抓了一把好牌，对吧？四个大毛都在自己手上，对吧？四个二全在手上，然后这个这个可以打掼蛋配对的红心全在手上，结果打了一手烂牌，我都不知道他在想什么东西。就铃木，因为我本身是开奥拓，就第一辆车嘛，所以我对这个品牌，我觉得不仅仅是小型车，就它有很多的技术其实是没有到国内。我们就说雨燕这个车，雨燕现在不是到第四代了嘛？你知道在国外有多少款型？你知道就光雨燕有多少个型号，多少个动力总成，动力单元有多少？铃木在国外最近七月份吧，又上了一款啊，应该说是上了一个动力总成，两款车啊。又上了两款车，一个叫 Hybrid S L R， 一个叫 Hybrid，、呃、S G， 这两个车，相当于是偏重这个重电轻油，就是偏重混的一种。那么这两款车上了之后，整个的雨燕在国外就有八款车型，四种不同的动力总成。有人讲说八款车型也不算多啊，现在国内自主品牌随便一上市就是，你像像哈佛，你看 H 6我的个乖，那个整个的十几款车型。但是你别搞错了，人家是四种不同的动力总成。人家有 1.2 升的双喷射自然吸气发动机，叫 XL 跟 XG， 还有 RS 三款车型；有 1.0T 三缸的直喷的涡轮增压发动机 ，RST； 还有 1.2 升的 SHVS 微型的油电混合 Hybrid RS 跟 Hybrid MR。然后再加上今年七月份刚刚推的这两款车，对吧？就是 Hybrid SL 跟 Hybrid SG。也就是说，人家老外一个语言就是八款车型，四种不同的动力单元。中国呢？简直是我都我都不想说了，就哎这么好的一个小车，你直接给它引入中国会死啊！我就搞不懂了，对不对？这些东西，你到国内你直接甩中国自主品牌的小型车的技术，三条街都不止。但对不起，不知道什么原因，就是不进入中国市场，对吧？就不进入中国市场。有人讲说，哎，你是个日粉吗？你是啊？你怎么把日本的车子说的那么好？不是把日本车说那么好，我只是觉得小型车需要有一个非常强大的。竞争对手在中国，然后激励中国的自主品牌的车型，或者说其他的国家的这些来赚钱的这些商人啊，这些汽车厂商去看着他，觉得说，哦，你是标杆，我要向你靠齐，你做的不错，而且这一门生意呢是能挣钱的，然后我再来，那么这门生意能挣钱，第一批做生意的人那都赚了嘛，你说是不是？所以微型车，我始终觉得在中国是能赚钱的。对不对？那你看，就光这个雨燕，这么多 1.2 升的微型油电混合，然后再加上这种重电轻油的 hybrid SDR 跟 SG， 它都不来，都不到中国来玩、啊、我真的我都想不通。其实本田也是啊，本田很多车也都有，包括丰田。你打开那个丰田的官网，你能看到，丰田光是一个官网上面，小型车就能占到绝大多数，而且两厢小车特别多。你打开日本的那个丰田的官网。对不对？日本当地要么就是小车，要么就是大车，就是那种豪华车，有钱人开，对吧？小车也很普及，但到中国就全部都被阉割掉了，全部都没了。做小车，丰田很厉害的，对不对？本田也很厉害的，其实大发这些品牌都挺厉害的，但中国大发都没有啊。当然，有的车是其实大发的技术换个标而已，但关键问题是啊，中国现在紧凑型车卖得好。啊，老百姓觉得说，反正就是紧凑级车是属于正常家用车，然后再大一点就是 B 级车或者换 SUV， 所以国人对于这一类的叫做什么叫 A 0 0级车或者叫 V 型车，有可能国外有人讲叫 City Car， 就是城市的那种都市 V 车，等同于穷人车。这个观点可能说的有点极端啊，就是很多人觉得说开这个车就是穷人，穷人车就说不好听一点，就是开到什么地方门卫都是斜着眼睛看着你。这个感受我是有过的。就讲到这一幕的时候，我真的想想当年开奥拓在路上，就等红灯的时候，稍微起步慢一点，你知道的，那个奥拓的档本身就比较难挂，一共就四个档，对吧？挂一档给点油门，挂二档，那个车子就像个像个乌龟一样的。我当时车子后面就贴了一个乌龟的标嘛，就就叫龟速行驶中。然后你要快，你就先飞过去。我贴了两个标在后面，那后面车就是不停的按喇叭，对吧？快一点，快点！我在心想，你赶着投胎吗？你是是赶着投胎吗？就我奥拓哎。对吧？我又不是奥迪，一脚油门就过去了。就我开的慢一点，不行，人家就不停的按喇叭，然后灯也不转向，也不打，然后直接呜就超超到你旁边，还把窗户摇下来看你一眼。对吧？然后我我的车又矮，我还得抬着头看他，他低着头看我，就这种感觉啊。就国人就是对于这种 A 0 0级车、CD car， 他其实是有一种什么开 V 车就等同于穷人，这是错的，我觉得是错的。哎，你说像我平时我一年开不了一万公里，就几千公里，我绝大多数的用车环境就是上下班也就十公里，完了之后打打球、踢踢球，也就是。对吧？就来回也就是三公里吧，就是这样的一个距离。其实很多人跟我一样，其实是需要一辆这样的微车代步车。但关键问题是很难选，而且几乎没什么可选的。我刚刚不讲了吗？打开丰田网站，就光一个丰田就能看到 N 多的微型车可以选择，而且各种不同的动力总成。那在中国呢，几乎就是这样，就是代表着穷人车，就是你玩不起车，但是你又想买一个代步工具，你就买这个车，对吧？那么它不代表着时尚，不代表着个性，不代表年轻，也不代表着潮流，对吧？我想到最近有一个很火的综艺节目叫《中国有嘻哈》，有没有人在看，对吧？那里面我比较喜欢那个 PG One， 对吧？红花会。啊、哦，万磁王，你让这哥们儿去开，对不对？你微型车找他赞助啊，对不对？你让他给你开，然后给你给你现在不很火吗？年轻人，那什么样的人去看嘻哈，去看那种饶舌？你找那个盖，对吧？社会盖，你让他去开一个这种小的微型车出去招摇撞势的，那这种感觉多好，对不对？让这些哥们儿去代言，我估计一下子就火了。你找这种网络媒体，然后这种很时尚的、很很嘻哈的这种潮流的一种前沿的东西，你去把这种小车炒起来。让什么呢？就让那些人感觉说，哎，我开这些车不是我没钱，啊，不是老子没钱，我就是玩时尚，啊，我玩的是个性，对不对？我年轻，我潮流。老头儿你别开这个车。虽然说，其实在日本很多老头儿也开这种车啊，老头老太代步车，就是你可以把它营造一种氛围。所以我刚刚不讲吗 ？Smart Mini 为什么在国内卖得好？其实这两类小车是完全把穷人车等于微型车等于 A 0 0级车，就把这一个等号直接消除掉了。包括甲壳虫也是的，就是这一类小车，我就告诉你，开我这个车就是品味啊，开我这个车就是年轻、时尚、个性、潮流，对不对？而且大家都知道。开个 smart 出去，别人会说这是这是穷人开的吗？奔驰啊，奔驰 smart， 开个 mini 出去，有人会说是穷人开的吗？人家一看，哎呦，这是二奶车，对吧？一看，哎呦，管下来一个美女嘛，哎，不错不错，就一看就条件各方面都不错的。你开个甲壳虫出去，有人也知道啊，这车没有一点底子，家里面可能第二辆，呃，甚至第三辆，哎，比较有个性的这种车型。所以他就把这种穷人开的车 ，A 0 0级车等于微型车等于穷人车，就这个概念全部给洗掉了。它就代表着经典啊，代表着个性，代表着时尚。那铃木能不能玩出这个东西来呢？能不能啊，对不对？你现在目前上的这一款叫 i n g e i u s 你能不能把这个潮流给带起来？我觉得还是比较难的啊，除非铃木就专心致志的去干这一件事情，就是说把铃木的展厅直接变更成一个，就类似于像 Smart 或者是像 Mini 一样的非常个性化的展厅，然后把这些老气横秋的车型全部扫地出门。对吧？甚至于我就卖进口车，我不卖国产车。我铃木就只卖进口车，进口的个性化的微型小车怎么样？怎么着？说不定反而挣钱。但是有个问题点是什么呢？就是说，毕竟你看 ，smart 是跟着奔驰的经销商体系走，奔驰全国有多少经销商？你想一想，对吧 ？mini 是跟着宝马的经销商走，那你铃木跟着谁走呢？铃木就是铃木，铃木就是自己。所以这个东西，我觉得虽然玩不了那么大，但是真的这么玩也不一定不挣钱。其实所有的厂商对于小型车来讲啊，都是又爱又恨。为什么呢？小型车大家也知道，就是需求量比较大，对吧？中国最早让老百姓开得起车的那些车，都是一些小型车，都是一些微型车。但是现在都是消费升级了嘛，中国人口袋里面的钱越来越多了，大家都看不上这些车了，都开始买的车是越来越大，越来越高，对吧 ？SUV 跨界都是买这些车，个性化。造小型车又不挣钱，虽然说有一部分的这些地区的人还是需要小型车，就这种微型车，可是又不挣钱。然后造出来这些车吧，反而把自己的品牌调性拉低了，那谁愿意去做呢？我觉得其实相关的一些政策的扶持也很关键。你比方说微型车在国外，在日本，他们就是这样子吗？排量只要小，对吧？油耗低，完了之后你车又轻啊，一千公斤以内，那我就给你一些税负的减免。那么在国内呢，其实也差不多，但是还是有区别。国内就是什么呢？就是排量啊，达到这个排量了，那我这个购置税就给你进行一些减免。这个其实对于微型车来讲，没有什么实质性意义的刺激啊。就比方说，你说 1.6 排量以下，那其实真正刺激的就是什么？就是那些1 4 T 的、一点自然吸气的这些车型，都是一些紧凑级车消费群体突然爆发啊，购置税减免，我现在买车可以便宜了，大家就去买。但对于那些微型车，该买的还是买，该买该不买的还是不买。那么，如果能这样玩，比方说 1.4 到 1.6 排量，我给你减免 20%。完了之后呢， 1 2到 1.4 排量，我给你减免 50%。然后呢， 1 0到 1.2 排量，或者是 0.8 到 1.2 排量，我给你减免 70%。或者是怎样，就是你这样子给他一个阶梯式的，那就我觉得对于这种微型车就有刺激了，因为微型车就算在微型，卖个两三万、三四万块钱。你交税也要交好几千块钱，你要再减掉个百分之七十，或者是甚至全部给你减免的话，那又能省掉几千块钱，对吧？三四万块钱的车子交个两三千块钱的税，不很正常吗？你把这一笔钱减免了，那其实对这些微型车的用户来讲是一个很大的刺激，我觉得真的是这样子的。其实很多品牌的车型在中国陆陆续续退出啊，或者说是停产，它其实是陷入了一个恶性循环。怎么样一个循环呢？就是说，呃，在售的这一款型的车卖的不好。可能是这款车车型它本身卖的时间比较久了，或者说是有一些其他的原因。我正好举个例子啊，比方说像马自达二，然后它卖的不好，卖的不好以后呢，它就不引入新款车型，它不太敢引进新款车型，就意味着什么呢？就意味着老款车型呢它是超期服役，它就落后于整个现在这个时代的车型的款型也好，配置也好，它又不敢引入新车型，然后就是恶性循环，持续销量低迷，最后停产。所以我刚刚不讲嘛，马自达二就是这样。马二就挺好的一个小车，对吧？造型也挺挺可爱的。然后当年零七年，你想长马当年刚成立的时候，零七年就直接把这个刚刚换代的马二直接进行国产，销量也不错。但是后来呢？后来主要就是因为什么？就同样它这个定价有点过高，自主品牌紧凑级车就配置也比你好，对吧？造型也不错，做工也还行，空间又比你大，定价甚至比你还便宜。所以马二给很多人感觉就没有性价比了，就销售就一直很低迷，然后就进入刚刚这种。一个一个恶性循环啊！销售低迷，不敢引入新车型，不引入新车型，老款车型超期服役，超期服役，最后你看就很干脆的直接给你停产，这就我觉得是不对的。包括我前面也提到过，像大众的 up 这一款，也是一个进口小车。就有人讲这车也很奇葩，大众的车，一点零排量，五 AMT 的变速箱，就开起来也不舒服。但是呢，这个车子它就一直存在于那个地方啊，就卖价格也不低。这车一个小车，它的定位是比这个大众的 polo 还要再低一些。你想想看，是多小的一个车？这车原装进口，定价十一万多、十二万多，啊，当然实际终端优惠还是不错的啊，三万多块钱。但是你花个七八万块钱，你也不可能买这个车，是不是？就算原装进口，但哎，人家认为当年 Smart 没有四座版本，对吧？然后 Mini 又太贵，菲亚特500也不便宜。你如果想买一辆原装进口的，啊、呃，比 Polo 还要小一点的四座的小车，好像也只有我。但是现在不对了，现在 smart 也有四座了，是不是？而且这个很多车型终端优惠也很不错，那这车就退出了吗？就,就当时据说最后一批车是被这个蓝色光标一家上市公司啊，蓝色光标直接一把头垄断，把它买下来，买下来之后是好像以四折、五折直接在网上卖，当时还找过我啊，说能不能代销，几乎是对折在卖，你想想看，就最后这一批车就沦为这样的一个下场，大众的 up。本田其实也有一款小车叫 b r i o 我相信很多人去泰国或者是去印度应该能看到这车，现在在路上也有很多，啊，有人讲叫东南亚特供车型，三米六的车长，一点二的排量，其实跟我们今天讲的这些车也差不多啊，对吧？跟我们讲的什么雨燕啊，包括刚刚说的这 Inglis， 这个车国内也没有啊。本田现在能看到最小的车也就是像飞度这样的车，这个 b r i o 据说是在飞度的基础上再减啊，就能减配再减配，很便宜啊，几万块钱。那其实我想一想。你本田出一款比飞度便宜的车也不为过啊，对不对？你出一款飞度现在也要划到七八万块钱，你出一款五万来块钱的车啊、呃，本田的 Brill， 你到中国投放国产，然后去卖一卖，我相信销量也不会小，你说是不是？所以说就很遗憾，马二也停产了，然后本田这个 Brill 网上一直说有可能会进来，有可能要国产，到现在为止都没声音，没声音，没图像。然后再说说这个奥拓，奥拓更小，奥拓这个车，呃，怎么说呢？就是。我曾经开过，然后我当时还问刀嫂，我说你不是想开小车吗？我给你买个奥拓，他都看不上奥拓啊、呃，我不要什么小车都可以，我就是不开奥拓。我说那你为什么不开奥拓呢？啊，我就是不开。其实我知道他想他想什么啊，他为什么不开？奥拓，你想上个世纪九十年代进入中国市场，对吧？然后长安铃木引入的是第二代，这个车在国外一九八八年就停产了，在国内一直生产到二零零八年啊，你想想什么概念？就像那个巴西的大众的 T two 一样的，对吧？我当时不是拍过一个视频嘛？就巴西一直在产，人家都已经不生产了。中国奥拓，人家88年停产，中国生产到2008年、2009年换代的时候，直接跳到了第七代，真的就是重孙子的重孙子了，就是默默子了，都已经是啊。第二代跳到第七代，结果呢？ 1 4年第八代奥拓诞生，到现在也不进入中国市场。那为什么呢？其实还是一句话，就是不看好这种微型车、小小车。如果你认为说像什么3米7啊、3米6这种车就已经算是小车，其实错了啊，其实错了。我之前我记得是上期节目还是哪一期说过，就是印度塔塔，对吧？我们这次周末不是推了一篇，就是一个神奇的国度的一家神奇的公司嘛？印度塔塔不是造了一辆叫 Nano N, N A N O， 号称是全球最便宜的汽车，多长？ 3米一，三米一是什么概念呢 ？Smart f o r Two 就是两个人的座位的版本是两米七 ，Smart f o r Four 就是五门四座版本的是3米 5， 这个车3米一啊，就介于两座跟四座之间。就 Smart， 车宽一米五，比 Smart 的宽度还要窄。这车呢，我估计也就是跟我们平时看到的那种老年代步车差不多啊。在印度当地的售价折合人民币不到1万五。虽然说今天我们聊了那么多啊，就是关于微型车、小车的这些我的一些看法，但是我个人觉得，其实这一类的微车、小车将来很有可能被一种事物所取代，也就是说，各个厂家逐渐的就不再去推自己家的微型车或者小车了。我看现在整个这种大氛围好像就是这样子的。虽然我特别希望能出现一些精品的小车、精品的微型车，但是大势所趋，我也只是。呃，感慨一下，将来是什么样的一种方式有可能会取代？就是分时租赁，或者说是叫做汽车的共享经济，摩拜单车啊，什么 OFO， 大家都现在了解了，对吧？到很多城市去，手机扫一下就可以骑一辆自行车走。那么将来，对吧？扫一扫码就可以开走一辆车，这是一定会实现的。那么你。随时随地想去开走一辆车，这个车你其实对它的空间配置什么没有什么实质性的要求，你就是希望这一辆车能把我从一个点带到另外一个点，甚至这个车将来都是无人驾驶。那么对于这辆车的话，首先电动啊，对吧？纯电动就可以解决这些问题点。呃，比方说现在很多人家里面如果放一辆电动车，你要解决充电桩的问题，然后你要担心这车万一出去玩啊、远程跑个长途什么的没有电怎么办？可是分时租赁就没有这些问题。分时租赁就是你直接去了以后，你直接随便扫个码开个车，而且你知道你大概要开多远，你只要看一看这个车的电量够不够去，就你行驶这么长的距离就可以了。你开到那个位置，你把车往旁边固定的这个停车位一停，结束你就可以走了。那么以后小车、微型车。在中国，现在这种新能源那么发达，对吧？新能源国家又那么支持，那么给予补贴，我在想，将来这些拥有小车技术的一些品牌和厂商，在中国这一片神奇的土地上，啊，很有可能它就不会是走国外那种路线。就像我刚刚讲的，说铃木雨燕，对吧？八款车型，四种不同的动力单元，它不会在中国这么给你玩儿。那你真这么玩儿，我觉得我我也我也很开心啊，因为我可能就是潜在用户啊。但是它不这么玩儿，将来怎么玩呢？它可能去。把自己的造型设计或者是一些自己的技术跟中国相关的一些品牌进行合作，完了之后呢，就走你新能源的路线。完了之后呢，你怎么看到这些车？你就在那些分时租赁啊，就是汽车的共享经济里面，你能看到这些小车和微型车。我也不知道这是一件好事还是一件，就是让人悲哀的事情。就是以后真的我要是想玩一玩小车，或者说是我就需要一辆小车平时代个步的话，你可能也就是越选越窄。啊，排量也是越来越少，然后款型也是越来越少。我希望不要有这一天啊，就是是一个良性的往前发展的过程，那是最好。行啊，今天这期节目就聊那么多，反正我的观点呢，大多数都是偏。呃，这个主观的，大家呢，如果对于我的一些想法，有自己的意见和建议，可以在我们的节目下方留言啊、呃，我看到之后也会回复给你们。同时，我的新浪微博是百车全说三刀，我们的整个的原创内容的发布会在微信和微博的这个账号叫做百车全说这个账号上，希望大家多多关注。好，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。